0: Hola amigos de Music into Flavors música en Dos Sabores Este es su Jaime Riera Esta ha sido una semana de mucha actividad eh, De muchas grabaciones eh, en los últimos días eh, Tenemos muchas sorpresas para los próximos episodios Y ha sido una semana realmente eh, No quise decir intensa Sino de pura satisfacción Con todas las charlas que he tenido Con las personas que van a estar en nuestros próximos episodios En el episodio de hoy tenemos a Pablo Andrés Ullaguari un, es, la cuarta, es miembro de la cuarta generación de guitarreros como ellos se, se conocen en Ecuador con él estuvimos hablando un poco más en detalle cómo es la confección y construcción de guitarras eh, a diferencia de otros episodios en que hablamos del mismo tema este es con un detalle increíble en cuanto a diferentes partes de la guitarra y en cuanto a la construcción y la madera que se usan en muchas ocasiones. Así que sin más preámbulos, vamos a pasar inmediatamente al episodio con Pablo Andrés Ullaguari, un guitarrero del Ecuador. Nuevamente, bienvenido a Music in Two Flavor, música en dos sabores. Gracias, porque es repetir nuevamente en esta charla sobre la guitarrería, los luthieres famosos de Ecuador, Uyaguari. Gracias por estar con nosotros.
1: Muchas gracias Jaime, buenas noches eh, Buenas noches a toda la gente que, que nos escucha Pues, no, en realidad como le había dicho la, la anterior vez Para mí es un gusto, yo creo que La charla que tuvimos fue muy amena Y la que vamos a tener hoy también nos va a...
0: Va a ser va, igual pues, de amena Vamos vamos a replicarla sí, y vamos. que sea igual de amena Porque en verdad que la disfruté grandemente Y tengo que tengo que enfatizar que disfruto grandemente Con los últimos visuales, las últimas fotografías que he visto De la guitarrería Uyaguari, que es cuatro con usted sería la cuarta generación de guitarreros en el Ecuador, ¿correcto?
1: Sí, así es Jaime, pues eh, bueno, esto comenzó hace más o menos unos 90 años atrás tal vez un poco más, un poco menos con mi bisabuelo Isidoro Uyaguari en el pueblo de San Bartolomé ¿no? él fue el maestro de, de mi abuelo a su vez mi abuelo Julio fue el maestro de mi padre Luis Enrique y Luis Enrique es mi maestro ahora, ¿no? Entonces, bueno, junto con mi hermano, nosotros eh, trabajamos en el taller y formamos la cuarta generación de guitarreros, o la dinastía de guitarre, guitarreros Uyawari, ¿no?
0: y ¿no? Y en este caso tenemos un hermano que vive en los Estados Unidos también, ¿verdad?
1: Sí, justamente tengo un hermano, él es mi hermano mayor. ¿Que Yo soy en... el menor de tres hermanos, sí.
0: Que, él se, encarga, que hermano... él se encarga, creo que, de adquirir las maderas para construir las guitarras y jaguari.
1: Sí, eh, es, es curioso porque creo que mi padre constantemente lo dice, somos un equipo, ¿no? Él no trabaja en el taller, pero nos da una mano muy grande, eh, haciendo las compras, haciendo, pues, eh, posteriormente los envíos de la madera que nosotros requerimos. Sí, trabajamos como un equipo, ¿no? Y, y bueno, mi hermano intermedio sí, él, él trabaja a medio tiempo, pero, pero sí, trabaja en el taller aquí.
0: Y cómo fue que empezó esta tradición de guitarreros en Ecuador? Porque sabemos, o sea, sabemos que México es conocido por sus guitarras, pero Ecuador, la, las personas cuando... Aquellos que saben de guitarras clásicas y, y guitarras flamencas eh, y de otros instrumentos de cuerdas, cuando hablan del Ecuador, rápidamente viene en la mente San Bartolomé y Cuenca, como los sitios principales para conseguir guitarras. ¿A qué se debe eh, eso? Eh,
1: bueno... Eh... Yo creo que, pues, como le habíamos dicho, esto eh, comienza hace unos 90 años con mi bisabuelo, ¿no? Esto se da debido a que, en su curiosidad, eh, bueno, él fue, antes eh, debo mencionar, fue un, un trabajador eh, en la madera, básicamente, investía mucho su tiempo trabajando en madera, era un carpintero, pudiese decirlo así, eh, pues eh, buscaba siempre eh, intereses eh, relacionados con la madera, eh, y así yo pienso que se halló un lazo cuando él encontró una guitarra encontró una guitarra que tal vez, bueno, San Bartolo es un, un pueblo que tiene un asentamiento español tal vez, ¿no? entonces, esta guitarra de origen español cayó en las manos de, de mi abuelo Isidoro en su curiosidad, él dijo, bueno, pero ¿de dónde se produce esta melodía? ¿cómo se genera este sonido tan hermoso? en esta curiosidad, él desarma la guitarra Desarma completamente la guitarra, la deja en, en, en sus distintas partes, después la vuelve a, a ensamblar, la vuelve a armar, y así pues es como nace esto de, de hacer guitarras, ¿no? Esto es es algo simple, pero muy curioso, que es así como se generó esto, ¿sí?
0: Y la tradición fue heredada entre bisabuelo, abuelo, su padre ahora, y ustedes actualmente en el taller trabajando con la con la guitarra. Y le pregunto, sí, le pregunto, ¿para ser un guitarrero se nace o requiere de destrezas o ambas, ambos elementos son necesarios?
1: Eh, yo no sé, tal vez. Eh, pienso que la habilidad se desarrolla, la habilidad se, se la tiene, pero el, el constante eh, uso de las herramientas, la constante práctica, es lo que creo que hace al maestro guitarrero. Mm. Yo creo que cualquier persona puede hacer guitarras, pero para hacer una guitarra de calidad, para hacer una guitarra que cumpla con los requerimientos de, de un guitarrista eh, virtuoso yo pienso que necesitamos de mucha experiencia, necesitamos de mucho conocimiento, eh, entonces yo creo que como, como le digo pues cualquiera puede hacer una guitarra, lo que sí necesita es dedicación, eh, esmero, cariño sobre todo que es indispensable para, para trabajar en esto.
0: Y es una de las cosas curiosas que habíamos hablado anteriormente. ...y en uno de los vídeos que usted ...que ustedes tienen varios vídeos... ...que aquellos que nos están escuchando deben buscarlos... Eh, ...y uno de los vídeos que más me llamó la atención... ...es en el conocimiento específico de las maderas... ...y esto lo habíamos hablado en un vídeo que usted aparece... ...hablando sobre las diferentes maderas... ...las diferentes capas de las maderas... ...y explicando y en cierta forma... ...detallando no Visual, eh, verbalmente... Y nosotros haciendo la imagen visual, ¿no?, en nuestra mente, de cómo es la composición y cómo ustedes escogen las mejores maderas. ¿Nos podría dar, dar un, un breve repaso, una breve reseña a ese vídeo que usted participó explicando la selección de las maderas, lo de las fibras, el corte, la corteza y todos esos elementos esenciales de la madera, incluyendo los aceites?
1: Claro, eh, Jaime, con, con mucho gusto. Bueno, eh, voy a ser un poco breve, pero... Lo que les puedo decir en realidad eh, es que la madera es es el componente definitivamente más importante en, en la producción del sonido de, 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 de la guitarra o de, de cualquier instrumento que utilice pues madera. ¿no? Definitivamente hay que saber seleccionar a la madera, hay que sentir a la madera, hay que percibirla. Esto nos va a dar eh, ciertas, eh, cierto, cierto tipo de ayudas para después eh, potenciar sus propiedades acústicas, ¿no? En el instrumento, bueno, en, en nuestro caso, en nuestras guitarras, en, las tapa, en la tapa armónica, utilizamos siempre maderas de la familia de los coníferos, ¿no? Eh, por ejemplo, pueden ser, eh, pueden ser un, un engelmann, un pino engelmann, un pino, un pino abeto, tal vez un spruce. Eh, o cedro canadiense, cedro norteamericano, que generalmente cumplen con las funciones de transmitir vibración directamente a la tapa. no Entonces, esta energía que, que, que se que transmiten las cuerdas al, al vibrar, es impulsada por estas fibras, eh, se las conoce a la madera de alta de alta calidad como, eh, como eh, mil, mil hebras, opino mil hebras, ¿no? Entonces, la característica de la unión eh, rectilínea y, y, y muy junta de estas fibras es transmitir la vibración, es, a, es a ayudar a que esta energía se transmita en la tapa armónica y posteriormente pues en el sonido, ¿no? Eh, eso en cuanto a la tapa, eh, en la caja, en la caja de resonancia, podemos utilizar cualquier tipo de madera siempre y cuando su característica principal sea la belleza, ¿no? Y siempre y cuando eh, estructuralmente eh, más bien tenga una una densidad adecuada o un peso adecuado también y que después eh, se resguarde de ciertos eh, inconvenientes como por ejemplo causarse eh, posibles fisuras con el tiempo. Entonces bueno, hay, hay ciertas características como el secado, el tratamiento de la madera que nos van a beneficiar en eso, pero... Eh, el objetivo de las maderas en la caja de resonancia es dotar de belleza, ¿no?, de belleza estética a la guitarra en sí.
0: Y a eso entonces, como diríamos en música, un pie forzado, ¿por qué se usa tantas tipos diferentes de maderas en las diferentes partes de la guitarra? Por ejemplo, ya sabemos que la tapa armónica tiene una especie de madera utiliza proveniente de las, coníforas, de las coníferas, mm -hmm. la tapa, la, la caja per se tiene otro tipo de madera... Y el brazo o el cuello de la guitarra tiene otra madera. ¿Por qué utilizamos tantas diferencias en maderas en la misma guitarra?
1: Es una gran pregunta, Jaime. En realidad yo creo que utilizamos distintas maderas debido al tipo de función de cada, de cada parte de la madera. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, en el diapasón de la madera utilizamos maderas eh, pesadas. Pueden ser, qué sé yo, hablamos de ébano o un palo santo de India o en el Ecuador un clavellín. Estas maderas, eh, al ser pesadas, poseen una densidad elevada, ¿no? Y al poseer una densidad elevada, van a garantizar o cumplir la función principal en el diapasón, que es la de soportar el golpeteo de los dedos, eh, de impedir que se desgaste rápidamente, ¿no? Y que, sobre todo, también, eh, eh, dotadas de belleza siempre, ¿no? El ébano carbonero, por ejemplo, el ébano carbonero de Guinea, cuya calidad se juzga, eh, por su color negro, mientras más eh, acentuado es este color negro, se dice que esta madera es de, de mayor calidad.
0: ¿Existe algún momento dado que las guitarras requieran algún tipo de reconstrucción por el constante uso?
1: Sí, 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 definitivamente han llegado acá guitarras con, qué sé yo, 30, 35 años de edad, que se han sabido conservar bien, pero que, que han sido muy usadas, que han sido, bueno, naturalmente, ¿no? Eh, mientras más tocada una guitarra va a sufrir más desgaste pero yo creo que, que un diapasón supuesto 30 años imagínense usted Jaime es bastantísimo sí, lo sí que se es. puede hacer es cambiar de cambiar de diapasón eh utilizar la misma made el mismo tipo de madera previamente usado y si es que se realiza un un, un trabajo eh, meticuloso vamos a lograr un resultado eh, acorde a la, a la guitarra y, y adecuado sobre todo.
0: Habíamos hablado también sobre la epo sobre la cuestión de los años en la madera, los años en que la madera está en secado, que muchos luthieres dicen, este diapasón tiene 30 años de secado o esta madera que vamos a utilizar para caja armónica, para tapa armónica, tiene 50 años o tantos años. ¿Por qué los tanto dan tanto énfasis en la edad de la madera para su secado?
1: Eh, bueno, porque al, al pasar los años al, con el tiempo, ¿no? eh, las maderas van, van eh, dando, dando al ambiente ciertos eh, aceites, ciertos minerales, y llegan a un punto eh, que se conoce como lignificación, en el cual ya no reciben ni dan eh, minerales al, al ambiente. ¿no? Este punto es eh, muy beneficioso para para la acústica de la, de la madera, ¿no? entonces eh, la madera mientras más seca esté, se, en, se encontrará ya en un, en un nivel acústico muy beneficioso y podremos decir que ya puede ser usada eh, en la construcción de, de una guitarra en nuestro caso. ¿no?
0: En el caso del secado de las maderas, ¿qué es mucho mejor, el secado natural de la madera o el secado a, a base de máquinas específicas para ese, para ese eh, efecto?
1: Eh, siempre siempre va a ser más adecuado el secado natural, ¿no? Eh, no podemos forzar eh, a que se seque una madera mediante un horno o mediante calor excesivo. No es la forma correcta. Eh, lo que se ha hecho en nuestro caso, pues, y ventajosamente por, por tener eh, antecesores constructores, nos han dejado ya nuestra, nuestra madera secarse en el ambiente por muchísimos años, hablamos de 70, 80 años. Eh, también se, se ha trabajado con ciertas técnicas eh, naturales de secado.
0: Y en ese aspecto, y, y, ¿Me, y, ¿me, sí. ¿me está escuchando?
1: Sí, le escucho. Un ah, bueno, estoy bien, entonces. Sí, continuo. sí, sí, no se preocupe, no se
0: preocupe, eh, continúe. Eh, eh, que lo escuchamos claramente. Gracias.
1: Muchas gracias, Jaime. Entonces, eh, hemos utilizado técnicas como, por ejemplo, eh, introducir las maderas ya eh, en kits, eh, introducirlas en pozos eh, con barro, ¿no? Con barro. Para que, la, para que la madera a su vez suelte los aceites de una manera, de una manera más rápida, una manera un poco más eh, suelta tal vez, ¿no? Esto pues eh, después de, de este paso ya la dejamos al ambiente, eh, la volteamos, siempre estamos jugando con, con sus caras, dándoles la vuelta. Este es el secado más adecuado, ¿no? Este es el, el secado natural, sí.
0: Sí, y hoy hemos hablado de que, eh, y aquellos que no lo han visto, los invito a que busquen en, en YouTube, eh, los vídeos de ustedes y de su padre específicamente hablando de de la construcción de la, de la guitarra no eh, ustedes prefieren siempre el trabajo manual por encima del trabajo mecánico de una herramienta y habíamos charlado sobre el 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 contacto directo y cómo en cierta forma ya que no haya trabajado con madera pues no lo habrá experimentado pero siempre uno cuando trabaja con madera deja eh, en inglés el flesh, el alma, el alma y la sangre en la madera, porque siempre hay un, un astilla que se entierra y, y hace como se corte. Y habíamos hablado de cómo ustedes sienten el placer de trabajar con la madera y cómo ustedes se sienten uno con la madera. Podría explicar a la audiencia cómo es ese sentimiento. Ah, okay, gusto. Bueno,
1: yo pienso que esta es la característica más íntima, tal vez la característica más eh, ...acentuada de un verdadero artesano, de un verdadero guitarrero artesano... ...yo creo que eh, la sensibilidad, ¿no?, eh, es, es una palabra que define a nuestro, a nuestro trabajo, ¿no? Como usted bien decía, el, el fusionarnos con la madera, el sentirla, el, el utilizar cada uno de nuestros sentidos... ...por ejemplo, en nuestras manos, al, al, al sentir eh, la rigidez de la madera... Eh, nuestro, nuestro tacto y después nuestro oído al, al percutir, la madera esto es lo que nos diferencia, pienso yo a los luthiers eh, artesanales de, de los lutiers industriales ¿no? usted sabrá, hay guitarras que, se, que en ciertas fábricas se elaboran en números, en cantidades increíbles que sé yo, en cientos por día eh, para que usted tenga una idea, nosotros eh, elaboramos tal vez unas alrededor de 15 a 20 guitarras en un año entonces, hay una diferencia total en la inversión de tiempo, sobre todo porque sentir la madera eh, siempre pues pensando en que es estamos trabajando con material que alguna vez estuvo vivo, ¿no? Eh, percibirla nos lleva a tomar decisiones eh, paso a paso que requieren de mucho tiempo. Después, pues ya eh, llega la parte también, eh, como le digo, tal vez esta conexión que se da con, con la madera, ¿no? Eh, eh, pues, eh, disfrutar este este procedimiento porque es muy... porque eh, nos llena a nosotros, nos llena siempre, a veces, eh, eh, el olfato. Hay ciertas maderas que al, al trabajarlas, al, cepill al cepillarlas, al lijarlas, producen un aroma que es un poco, como usted me decía en la, en la charla anterior, eh, hay un poco de romanticismo en todo esto, ¿no?
0: Sí, lo hay. Y una cosa que me llama la atención... Y, y al estar describiendo el proceso manual, no estoy figurando mentalmente, ¿no? Eh, ¿Ha habido algún momento dado en que ustedes hayan trabajado una madera y se hayan dado cuenta que esa madera no es idónea para el trabajo que están haciendo y han tenido que descartarla?
1: Eh, bueno, yo pienso que ahora, en, hablo personalmente, no nos ha pasado esto, eh, debido a que yo le debo mucho la experiencia de, de mi maestro, ¿no? de mi padre, seguramente... Y él, bueno, él me lo ha dicho, a él, a él le ha pasado, ¿no? A veces, eh, guiado en la belleza de ciertas maderas, eh, se deja llevar y las ha utilizado, tal vez, en la construcción de instrumentos. Pero después se ha dado cuenta de que, por ejemplo, se pueden producir, como le decía, ciertas fisuras por la densidad de la madera, o, por, o tal vez porque no es resistente a ciertos climas. Ahora, pues ya, y, y dotados de esta ventaja que, de la experiencia, como le digo, de mi padre de alrededor de 50 años trabajando, nos... Nos ayuda a no cometer estos mismos errores, a trabajar con ciertas maderas que ya han sido eh, verificadas y garantizadas. Usted sabe, yo pienso que la experimentación es algo natural, ¿no? Eh, si es Siempre, cuando queremos romper esquemas, cuando queremos crear, hay que experimentar. Y, y hay veces que, que no todo sale como uno quiere.
0: Claro, sí, y más cuando la, el elemento es natural, ¿no? Que es no necesariamente como uno quiera conducirlo. Cuando ustedes están haciendo la guitarra, ustedes se dejan... ¿Ustedes se dejan conducir por lo que le diga la madera o ustedes le imponen su voluntad a la madera? Y aquí entramos un poco de romanticismo de quién domina a quién, ¿no? Eh, o claro. si es una fusión completa, o si es un binomio igualitario entre ambos, entre naturaleza y ser humano. ¿Cómo se da ese, ese efecto? Que,
1: yo pienso que cuando uno hace una guitarra, hay una palabra que, que siempre he utilizado para describir nuestro, nuestra labor, ¿no? Es buscar equilibrio. En este caso, pues, eh, la mitad de lo que nos dice la, la madera y la mitad de lo que nosotros sentimos, la mitad de lo que percibimos. Cuando encontramos este, este equilibrio, ahí sí, pues, utilizar siempre ciertos eh, conceptos, ciertos conocimientos, eh, la experiencia. También, como le digo, pues, dejarse guiar por los sentidos y eh, sintiendo cada instante la calibración de las maderas, por ejemplo. Es algo que, que se hace constantemente en la fabricación de, de una guitarra eh, pero siempre en la búsqueda del equilibrio, ¿no? La guitarra lo que tiene que hacer es equilibrar.
0: Cuando hablamos en la tapa armónica de las de las espinetas y las barras armónicas, ¿de qué estamos hablando?
1: Bueno, nosotros lo denominamos baretaje, ¿no? Esto en conjunto, con, junto con la con la tapa armónica, eh, o más bien con la tapa de la guitarra forma lo que se conoce como tapa armónica. El baretaje eh, es una estructura de de distintos de distintas maderas eh, que, van a, que van a ayudar o cuyo objetivo más bien es garantizar la resistencia de, de, de la tapa eh, debido a la tensión de las cuerdas ¿no? cuando se ejercen. Lo que hace esta esta estructura es, es reforzar e impedir que la tapa se doble por la tensión de las cuerdas. Y después, eh, el objetivo también asimismo, eh, de la misma importancia, es ayudar a transmitir la vibración eh, de, de, la, de la tapa, ¿no?, a generar eh, más energía y posteriormente una mayor resonancia, eh, un mayor sostenimiento de notas ya en, en el sonido ya último, ¿no?
0: Y eso es lo que llamamos el, el, el abanico.
1: El abanico, sí, el abanico, baretaje sí, ¿Cómo? está bien. Claro.
0: ¿Cómo, cuántas, usualmente, cuántos baretajes usan para el abanico? ¿Cinco, basado en la teoría de Torres, o ustedes pueden, o mientras mayor sea, mientras más baretaje tenga el abanico, mayor la resistencia y mayor puede ser la armonía?
1: Eh, bueno, me imagino que usted se refiere a las espinetas. Más a, bien las espinetas a, los, perdón, a las espinetas, perdón, sí. Sí, sí, sí. Eh, bueno, nosotros ahora estamos en pleno, tal vez... Eh, como digo, es un, es un, con, es un constante eh, desarrollo de nuestra tapa armónica. Estamos eh, variando, ¿no? Con cada madera, a veces con cada eh, combinación de madera es diferente. Pero hay algo que alguna vez leí por ahí y me, de y me parecía muy interesante. Eh, algo que decía como que, si es que vos quieres hacer una buena guitarra, primero tienes que entender los conceptos del maestro Antonio de Torres, ¿no? Eh, la tapa de Antonio de Torres es cumple con las características eh, finales de, 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 de la tapa armónica las cuales son pues eh, buscar un equilibrio entre peso y resistencia no si nosotros tenemos una tapa muy pesada eh, es probable que el sonido no no se haya suelto no te, no vamos a tener un, un, una claridad la vibración no se va a producir entonces el sonido no va a ser el, el ideal que, que que nosotros buscamos no y si es que tenemos una tapa muy fina, eh, probablemente vamos a, va a haber un, un, una tensión muy alta y sobre todo vamos a, a romper la tapa armónica con la tensión de las cuerdas. Entonces buscar ese, ese ese equilibrio entre peso y resistencia es lo que el maestro Antonio de Torres logró con su con su abanico de, de siete espinetas. ¿no? Nosotros, eh, yo creo que en nuestras guitarras, eh, bueno, hemos estudiado a muchos guitarreros eh, que, que han sido increíbles, por ejemplo, a, a Friedrich, eh, Antonio de Torres mismo, eh, José Ramírez, eh, eh, Smallman incluso. Entonces lo que buscamos es adaptar eh, junto a, a, nuestra, a nuestra percepción los conocimientos de todos estos guitarreros. Yo creo que para mí, eh, por una conversación es imposible eh, detallar eh, eh, nuestra etapa armónica, pero lo que, lo que le digo es que con, con, con lo que nosotros hemos, estamos desarrollando, buscamos esto, no el equilibrio entre peso y resistencia.
0: Y esa es una de las cosas curiosas que me llamó la atención y lo habíamos charlado eh, hace una semana, casi una semana, que era que su padre fue a Massachusetts a tomar un curso de lutería y terminó siendo él el maestro de muchos lutieres ahí. Cuando su padre comentó esa experiencia, ¿se acuerdan los la, o sea, sentimientos, las emociones que a usted le fluían?
1: Sí, bueno, yo pienso que en realidad... Eh, mi padre tuvo una gran oportunidad, no creo que él fuese el maestro, más bien yo lo que pudiese decir es que tuvo una oportunidad de brindar sus conocimientos, de compartir conocimientos, porque la gente que él conoció allá definitivamente son, son increíbles eh, constructores, eh, son maestros también, y eh, este encuentro yo pienso que lo que, lo que lo que generó fue aumentar nuestro conocimiento, nuestro, nuestro afán de trabajar mejor. Eh, claro que siempre es una felicidad que, que, que guitarreros de este de este calibre pues reconozcan el trabajo que ha hecho mi padre, ¿no? Eso nos, nos ayuda a nosotros y nos motiva siempre, ¿no? Cuando hay alguien que valora lo que hacemos, que nos dice, bueno, están haciendo las cosas bien, yo pienso que es, es, un, es una motivación, es una gran motivación para seguir trabajando, para seguir aprendiendo cada día, y bueno, en la búsqueda de, de algo que tal vez eh, no existe, que es la perfección, ¿no?
0: Claro sí y, y una de las cosas y lo habíamos charlado una de las cosas más bellas en el trabajo de ustedes es el rosetón y después que después que charlamos me puse a buscar más sobre el rosetón de ustedes y esta semana ustedes subieron una una fotografía de un rosetón que creo que está hecho en tela con los bordes hechos en, en soga o hilo que me llamó grandemente la, la atención ¿no? porque jamás había visto un rosetón hecho entera. Esa es, y una de las cosas que usted me había comentado era que los rosetones es la característica de ustedes, es lo que lo que resalta y lo que diferencia y distingue las guitarras Uyaguari de cualquier otra guitarra. Háblenos más o menos del procedimiento del rosetón específicamente, y esto es lo más importante para mí, el que se trabaja con la concha o la madre perla porque fue increíble ver sí. a su padre trabajar haciendo flores con conchas y el centro sí. era un pedazo de madera y cómo él con una cuchilla iba cortando poco a poco. O sea, esto como lo habíamos comentado, para mí ver a su padre trabajar en el taller, en los vídeos, es algo sumamente relajante. Es, es... Jamás pensé que podía sentirme sentarme a ver un vídeo y sentirme completamente relajado viendo por cinco minutos un trabajo de madera en un rosetón.
1: Eh, bueno Jaime, muchas gracias ante todo por, por el valor que da a nuestro trabajo. Eh, bueno, hacer una roseta es un proceso, yo diría, de muchísimos, de muchísimos pasos, de muchísimas, es una escalera ¿no? que, lleva, que lleva a, a un fin. Eh, co comenzamos primero pues eh, buscando madera de color blanca, se, se denomina umamaki aquí, bueno probablemente en otros lugares tenga, tenga otros nombres. Esta madera al ser blanca nos permite teñirla, entonces nosotros jugamos con colores. Bueno, eh, por ejemplo, en el caso de, de la roseta que usted me dice que, que acaba de ver, es una roseta hecha solo en colores blanco y negro, eh, tiene una plumilla en, en hoja de trigo, es, es siempre madera, no siempre trabajamos con madera, solo que es teñida. Después, pues, eh, formamos ya eh, diferentes... Eh, eh, nun, ...bosquejos, tal vez dibujos... ...vamos formando, vamos... Eh, ...jugando un poco con... ...con con con la imaginación... ...con nuestra forma de ver... Eh. ...de nuestra forma de ver yo pienso que... ...que el mundo en sí es... es es es, es eh, ...el objetivo es hacer algo... ...que que no se ha hecho, pues... Eh, ...dejarnos llevar por, por nuestro afán... ...por nuestro gusto, ¿no? Eh, después, pues... Eh, ...jugamos con las combinaciones... ...vamos jugando, vamos jugando... ...y las recetas van saliendo, ¿no? En este caso... Eh, bueno, salió esta roseta, eh, yo la hice tal vez en un par de días y la característica, pues, eh, que, que, que diría yo más importante de nuestras rosetas es que no se repiten, tal vez ten, tenemos creados eh, aproximadamente unos 120, 130 diseños distintos, entonces imagínense, eh, nuestras rosetas eh, habrán tal vez eh, tres en en el mundo, o sea, es, es algo es algo que sí caracteriza la, la guitarra uyaguari, ¿no? Sí. Y después en el, en el trabajo de la de la madre perla, pues eh, esto también nos ha dado nos ha dado un toque, ¿no? El, el, el realce que le da este, este este material hermoso que viene del mar eh, nos permite trabajarlos con concha y perla, después con sierra. Eh, bueno, yo creo que la la manera la manera más eh, fácil de, de que la gente nos entienda es pues viendo Viendo uno de nuestros videos, eh, pues invitarlos a YouTube, a nuestro canal de Guitarra Soy Aguari. Ahí van a ver cómo se trabaja, pero el objetivo siempre, ¿no? Como le digo, es crear, hacer algo diferente, jugar con nuestros sentimientos y jugar con nuestra forma de, de, de mirar a, al mundo, ¿no?
0: Sí, y es una de las cosas que yo he notado, y no sé si ustedes tienen este mismo eh, procedimiento, pero muchos guitarreros siempre dicen, eh, esta es la guitarra 1 de 200 construidas y siempre sigue un mismo patrón. En el caso de ustedes, ¿es ese patrón o ustedes rompen con ese esquema de construcción de guitarras?
1: Es, bueno, yo soy honesto, nosotros no hemos enumerado nuestras guitarras, eh, tal vez. Bueno, lo que sí le puedo decir es que mi padre tiene, él guarda la, las bocas, después, la, las bocas, usted me entiende, ¿no? Sí. Él, él después de sacarlas de la tapa, pues, las las, las guarda. Y yo he contado nuestras bocas, tenemos aproximadamente 1.100 bocas, que son las guitarras que hemos realizado ya, bueno, en conjunto, y las guitarras que realizó mi padre anteriormente. No, no, no numeramos nuestras guitarras. Eh, yo pienso que, por ejemplo, nosotros no trabajamos en línea. Eh, pienso que cada guitarra que, que sale de nuestro taller es, es única, es irrepetible. Por ese hecho, tal vez, pero pudiésemos numerarla, en todo caso, si es que alguien, pues... Eh, ...o a, a, a alguien se interesa en saber... ...le decimos... ...bueno, esta es la guitarra 1200 tanto... ...no, decimos, eso es lo, lo que me
0: gusta de ustedes... ...porque... Claro. Es, 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 ...es la individualidad de la guitarra... ...o sea... ...yo si fuera a comprar una guitarra... ...no quisiera saber que la guitarra 2 de 200... ...porque sé que sigue un mismo modelo... ...y ya con lo que me ha dicho... ...de que el, la roseta siempre ha sido distinta... ...es distinta para cada modelo... ...pues eso le da un toque especial... ...un toque más personalizado... ...a lo que me, me fuerza a hacer la siguiente pregunta... Cuando una persona acude a ustedes, ya sea por correo electrónico, llamada telefónica, por las redes sociales, y les pide una guitarra, usualmente se han se topado se topa ustedes con una persona que le diga, los dejo en sus manos y ustedes hagan el mejor trabajo por una guitarra que sea para este propósito.
1: Sí, 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 yo creo que ha habido de todo, eh, no, nos ha pasado mucho lo que usted nos dice, hay gente que definitivamente, pues, eh, lo que nosotros hacemos es probar, eh, que les, les decimos, mira, esta es una guitarra que nosotros hicimos, y ellos nos dicen, ah, bueno, entonces, eh, se adapta a mí, me gusta su diseño, eh, me gusta como eh, su, su comodidad, me gusta su, su sonido, entonces me dice, maestro, pues, eh, eh, usted... Haga lo que, lo que tiene que hacer y yo yo voy a estar contento. Uno de tantos casos, ¿no? Porque después también hay gente que definitivamente dice, bueno, yo quiero una guitarra que tenga un way yo quiero una guitarra que tenga la caja eh, un par de centímetros más baja que la guitarra tradicional, la guitarra que tenga un par de trastes más. muchísimas eh, Muchísimos puntos que, que que se pueden llegar a, a acordar con el guitarrista, ¿no? Pero ese es nuestro objetivo porque es, esto nuestras guitarras también son fruto fruto de la conversación, de, de horas de conversación en el taller con, con, con quien va a ser su, su, posterior, su posterior dueño su... yo pienso también que la, la fusión se debe producir siempre entre la guitarra y el guitarrista ¿no? eh, nosotros de los guitarristas hemos aprendido mucho eh, ellos nos dicen lo que buscan y nosotros eh, tratamos de llegar a ellos siempre esa conexión que debería existir entre el luthier y el guitarrista eh, es lo que nosotros eh, tratamos de, 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 de procurar ¿no?
0: ¿se han topado con algún guitarrista eh, amateur que quiera que no sepa mucho en cuanto a la construcción y ustedes lo eduquen y lo lleven de la mano y le digan pues para lo que ustedes quieren tocar la guitarra pues estas son nuestras recomendaciones en cuanto a anchura de la caja en cuanto a la anchura del brazo de la guitarra y todo
1: claro que sí, también ¿no? hay gente que, que no tienen por qué saber, es natural esto se, se da también a menudo eh, pues eh, ellos simplemente quieren una guitarra que que, que que suene, no no se dan cuenta de la comodidad, no se dan cuenta de, de la acción. Hablo de de la medida que existe entre el, entre el lomo del traste 12 y la parte inferior de la cuerda. ¿no? Sí, si tenemos sí. una, una acción muy elevada, por ejemplo, vamos a, a limitar la digitación del guitarrista. Entonces, eh, hay, eso es tan simple, pero hay, hay guitarristas que, que desconocen este tema y, y no se dan cuenta que que esto se logra con un armado correcto, no, con una calibración correcta del diapasón de, de y del puente, pero eso es lo que nosotros tratamos de explicar, ¿no? y, y, y hay gente que al desconocer esto, eh, bueno, dicen cuando cuando hablamos, por ejemplo, ya de, 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 de precios, ¿no? Hay gente que se ve muy sorprendida de, del precio de nuestras guitarras, eh, hay gente que no, dicen, no, tu guitarra vale cada cada centavo. Pero es natural, como yo digo, eh, esto es algo que nos que nos tiene que pasar, que va a seguir pasando. Eh, estamos estamos eh, para eso, en realidad.
0: Sí, hay personas que no entienden que el trabajo de ustedes... O sea, ustedes más o menos producen una guitarra por mes, me imagino, ¿no?
1: Sí, algo así. En realidad es difícil hacer eh, sí, es una decir, sola guitarra por pues, sí, el, por el, el trabajo hecho de, que de conlleva, los secados. ¿no? Sí, claro, sí. Claro, claro.
0: En el caso de una persona que diga, tengo un problema con los brazos de la guitarra, ¿cuál sería el mejor que tiene? Porque tiene las manos pequeñas. ¿Cuál sería el grosor perfecto en el brazo de la guitarra para, para cualquier guitarrista? Que diga, ok, no puede tener menos de tanto ni más de tanto, porque puede afectar la estabilidad de la guitarra y la tensión misma de las cuerdas. Porque estamos hablando de cuánta presión puede producir una cuerda, las, las seis cuerdas en la guitarra.
1: Claro, claro. En cuanto, verá, esto es, es curioso, le voy a contar, porque nosotros... Eh... No yo ahora mismo no tengo una medida en mi cabeza, pero nosotros lo que hacemos es, es sentir la vamos sintiendo y la vamos trabajando al me refiero al mástil no vamos calibrando más, vamos eh, eh, utilizamos un, una herramienta que se llama guillete para devastar un poco la madera, entonces eh, no no nosotros no tenemos eh, es eso hasta, está hasta un poco chistoso, pero no tenemos una una medida específica porque la vamos percibiendo y la vamos percibiendo hasta que queda en el punto de que decimos bueno ahora sí está bien. Pero después de sentirla, después de agarrar el, el brazo de la guitarra, eh, ese es nuestro 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 trabajo estándar. Claro, a esto dependería, ¿no? Eh, siempre va a variar. Por ejemplo, ahora tenemos que hacer una guitarra de siete cuerdas, de ocho cuerdas. Ahí sí va a haber un, un grosor eh, mayor, ¿no? Pero en el caso de la guitarra clásica tradicional, eh, yo creo que, como le digo, pues nosotros vamos percibiendo, vamos sintiendo, hasta que nos sentimos nosotros eh, a gustos y cómodos. Eh, eso es lo que le podría decir
0: y sabemos que existen o sea, para aquellos que no lo saben eh, existen dos tipos de guitarras tenemos la guitarra clásica de estudio y tenemos la, la guitarra clásica de concierto y en adición tenemos la guitarra, clásica flamenca, tenemos la guitarra flamenca que la gente la, la, la confunde y piensa que es una guitarra clásica pero la flamenca es muy distinta a la guitarra clásica ah. ¿cuál es la diferencia entre la guitarra clásica de estudio y la guitarra clásica de concierto? ¿Y por qué existen esas diferencias como tal?
1: Bueno, yo pienso que la guitarra clásica de concierto eh, cumple con, con ciertas características, como por ejemplo eh, el uso de, 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 qué sé yo, maderas como el palo santo de India en la caja de resonancia, o tal vez maderas eh, de, de la familia de las dalbergias, qué sé yo, por ejemplo el cocobolo, el palo santo de India, el palo santo de Brasil... Eh, bueno este tipo de maderas eh, en, la, en, la, en la tapa armónica siempre no un pino un pino alemán tal vez un, un o qué sé yo un cedro rojo canadiense eh, después pues ya tradicionalmente se ha utilizado el cedro en el brazo y un ébano en, en el en el diapasón después eh, yo creo que la, 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 lo que define también a la, a la guitarra de concierto es su sonido no un sonido potente un sonido con, con con unos armónicos muy definidos, eh, un sonido que, que genere eh, sostenimiento de nota, resonancia, y bueno, la, la guitarra de estudio yo la podría definir como la guitarra, en nuestro caso, por supuesto, es, nosotros utilizamos la misma construcción, en realidad, eh, no diferimos nuestra construcción, pero sí utilizamos madera nacional, en, en muchos casos, eh, para la caja de resonancia de la guitarra. Esto, esto sí, también debo también aclarar que que no es de ninguna forma menospreciar a nuestra madera, porque nosotros utilizamos, por ejemplo, nogal, teca, capulí, eh, qué sé yo, eh, estas maderas nos han, nos han dado muchas características beneficiosas en el sonido igualmente. Eh, y Por ejemplo, alguna vez nos ha pasado que han venido guitarristas a tocar nuestras guitarras de estudio y nos han dicho, no, para mí esto es una guitarra de concierto, yo con tu guitarra de estudio puedo dar un concierto. Lo que le digo pues es, es la tradicionalidad más bien. ¿no? La guitarra clásica de concierto está definida por su calidad de sonido y después por su estructura en cuanto a madera. ¿no?
0: ¿Y el barnizado de la guitarra? ¿Cómo ustedes logran, o sea, el barnizado que ustedes usan es un barnizado sintético o ustedes prefieren de, de algún otro tipo que sea un poco más natural?
1: Eh, bueno, esto en realidad depende, ¿no?, Del de la guitarra. Por ejemplo, en las guitarras acústicas eh, nosotros utilizamos eh, poliuretano, ¿no?, eh, utilizamos un tipo de, de laca más resistente. Eh, yo creo que la estructura en sí de una guitarra acústica es mucho más fuerte que una guitarra clásica, eh, en la que sí buscamos eh, que, que la capa eh, que cubre, que brinda equilibrio, al, eh, bueno, en este caso el barniz, sea lo más fina posible, ¿no?, eh, por ejemplo, eh, estamos estudiando el, 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 ah, el pulido francés o goma laca, como se lo conoce. ¿no? Este este trabajo es, es todo un arte en realidad, ¿no? Es, es requiere de mucha paciencia, de la mezcla de, de ciertos aceites, de ciertos minerales. El objetivo en sí de, de, del, del barniz, ya sea en poliuretano, nitrocel, eh, nitrocelulosa, es proteger al proteger al, a, la, a la madera de la guitarra del ambiente, del medio ambiente, ¿no? Y después, pues generar, como digo, un equilibrio y obviamente procurando de que esta capa sea lo, lo, lo menos posible, que es lo que, que hacemos en, nuestra, en nuestras guitarras, eh, sea el, el tipo que sea de laca que utilicemos.
0: No solamente ustedes hacen guitarras clásicas y acústica, ustedes también hacen otros instrumentos de cuerdas como el charango, el requinto, y me, si me se me queda uno, pues me lo me incluye el tres cubano y el cuatro venezolano,
1: sí Jaime pues eh, ¿Se me queda creo que bueno menos el violín también.
0: ustedes no hacen violín eso de seguro
1: no, no, violines no hacemos, creo que el violín es otro mundo, ¿no? Eh, no nos va a quedar tiempo, tal vez yo pienso que, eh, tal vez nos gustaría tener un par de vidas más para aprender a hacer violines, pero ahora estamos aprendiendo a hacer guitarras, seguimos en este desarrollo de las guitarras, yo pienso que eh, estamos eh, dedicadas a la guitarra clásica de estudio, que es lo que, ah, la, perdón, a la guitarra clásica eh, tradicional, que es lo que, que más nos apasiona, ¿no? Eh, bueno, también hacemos, como como usted me preguntó, pues hacemos eh, mandolines, eh, hacemos sixtillos, hacemos, yo creo que instrumentos de cuerda, eh, a excepción de los de los violines, bueno, que son más bien de cuerda frotada, ¿no? Eh, sí. Hacemos tiples, eh, bandolas, eh, sí, yo creo que casi todos los de cuerda en realidad.
0: Y eso es lo que me gusta, lo que usted acaba de decir, algo bien importante para mí. Es, están, o sea, no es algo dado por completado. El estudio del, de diseñar. Y construir guitarra no es un estudio que se termina, sigue constantemente buscando cómo mejorar. Por eso es que me gustó cuando dijo que estamos sin desarrollo, siempre estamos aprendiendo. O sea, uno es luthier, pero no se, termina, o sea, no se gradúa Lutier luthier de por vida, sino que sigue constantemente evolución y eso, eso, eso sí, sí. y eso me gusta porque eso significa que están abiertos a nuevas posibilidades a nuevos experimentos a cómo mejorar el, el, la artesanía de construir una guitarra que muy pocos luthieres hay, yo, yo he escuchado y he escuchado en, en no personalmente sino en vídeos que son un poco fanfarrones no como que ya son los maestros y no van a hacer más nada no no hay, no hay momento de aprendizaje, se acabó con esto y esto es lo que es y no hay cambio alguno. Y en el caso de ustedes y otros luthieres parecidos a ustedes, pues siempre hablan de que estás en constante aprendizaje, no termina nunca. Es una evolución del, sí. como parte de la naturaleza es del así, ser humano.
1: Es sí Jaime. Yo pienso que en cualquier aspecto, pues como usted lo dice, el ser humano lo que busca como como finalidad en sí es es el aprendizaje, pienso yo. En cuanto a nuestra rama, imagínense, yo creo que cada día nosotros aprendemos algo más. Eh, yo pienso que sería un, li un limitante fuertísimo si es que, si es que pensásemos que, que hemos llegado a, a algún nivel que no se puede superar. No, no, eso no va a pasar en nuestro caso. Yo creo que vamos a seguir aprendiendo hasta hasta nuestro último día de labor. Porque, porque cada, cada, cada guitarra que se logra nos va, nos va apostando con algo nuevo el trabajar con las maderas, como digo, la sensibilidad, la percepción, es un aprendizaje constante, yo pienso que esto no, no va a terminar nunca.
0: ¿sí? Y dentro de ese aprendizaje se incluye también el que ustedes corrigen y reconstruyen ya guitarras hechas por otras personas, ¿cierto?
1: Sí, sí, esto también es... Eh, Incluyendo eh, las que eh, se es, hacen por es.
0: máquinas, porque sé que su padre ah. recientemente tuvo una Gibson que estuvo reparando, y, y en verdad que la reparación quedó fabulosa, yo... yo el, el dueño de esa guitarra debe estar más que contento, este sí, bueno. y, y, y yo que que yo, quedé, pues yo estaba, le digo que cada vez que yo veo los vídeos de su padre es la cosa que o sea, me, me pone los pelos de punta porque es una maravilla, en la forma, número uno, la música de fondo es maravillosa, quien hace los vídeos es un genio, hay que felicitarlo, si es usted, lo felicito. <risa> Eh, no, no, la no, música gracias. de fondo es maravillosa el detalle con que se trabaja la madera y la reconstrucción de guitarras construidas por otras personas o por otras entidades eh, ya industriales es increíble ¿qué experiencias obtienen ustedes de esas reconstrucciones? ¿y qué críticas tienen pues, de esas mismas construcciones? porque sé que hay, hay luthieres que imposiblemente le hayan llegado a ustedes que hacen cosas que no son correctas o que, o que, que, o que ameritan corregirse porque no fueron ensambladas correctamente.
1: Exactamente. Bueno, es, esto es un, un tema bastante amplio, ¿no, Jaime? Y, y muy interesante de conversar. Yo pienso que la restauración es un arte, ¿no? De, definitivamente, por, porque lo que el guitarrero busca al restaurar una guitarra es mantener la originalidad del guitarrero eh, del guitarrero constructor, ¿no? Entonces, eh, respetando eh, este, esta originalidad, hay que volver a, la, a dar al, al instrumento el retoque o, o a corregir si esta falla, pero siempre respetando la el origen de, de este instrumento, ¿no? Entonces, es mucho más complicado para mí eh, que hacer una guitarra en sí. Yo creo que restaurar es más difícil, requiere tal vez de más destreza, requiere de, de, de mucho más eh, de mucha más precisión, de, de como le digo, de respetar esto, de no cambiar, eh, de mantener eh, eh, la originalidad del instrumento esto nos da siempre muchas enseñanzas eh, esto nos permite ya pensar en, en ciertos conceptos, como por ejemplo, bueno, si es que alguien hizo esto y pasó esto de acá, pues ya no lo vamos a nosotros a, a incluir no lo vamos a, a practicar no entonces definitivamente si es que queremos vamos a aprender, han llegado guitarras muy buenas a nuestro taller nosotros aprendemos eh, las estudiamos siempre sacamos nuestras conclusiones y bueno, estas son las, eh, las bondades que nos brinda, ¿no? El, el poder reparar las guitarras.
0: ¿Ustedes toman fotografía antes y después de esas reconstrucciones?
1: Sí, sí, sí. Yo pienso que eso también es una característica positiva. Eh, tengo restauraciones de guitarras que han llegado en trozos y que han quedado completamente nuevas, como si nada hubiese pasado. Entonces, eso es una garantía, ¿no? es una forma de, de dar a conocer que, 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 que la restauración es posible, ¿no? Es posible siempre y, y sobre todo, pues, mantener esta, como le digo siempre, haciendo eh, eh, reales en esto, de mantener la, el, el trabajo del maestro eh, original, ¿no? Del maestro que, que, que hizo la obra. Sí.
0: ¿Alguna vez le han traído varias guitarras y le han dicho quiero que de estas piezas, de esta guitarra tome esta pieza, de esta otra esta otra parte, de esta otra, otra parte y construyan <risa> algo distinto, un híbrido distinto?
1: Bueno, o todavía sí, no manera. han llegado
0: todavía no han llegado con ese loco que se locura hacer
1: eso no, sí sí definitivamente eh, creo que nos ha pasado eso ha llegado gente con con guitarras que tienen un lazo sentimental eh, muy 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 fuerte con su dueño no y ellos dicen por ejemplo a mí me gusta esta roseta no eh, yo yo esta roseta para mí significa mucho y la receta está partida en dos, ¿no? Entonces, nosotros teniendo la una parte, hemos tenido que crear la otra parte. Es por ponerle un ejemplo, ¿no? Entonces, sí han llegado cosas más o menos como, como usted nos habla. Eh, restaurar, por eso, como le digo, es mucho más complicado porque pone, eh, nos pone a prueba, nosotros nos pone siempre a prueba, pero al ver ya la obra terminada, al ver eh, la fotografía del comienzo y la fotografía del final. Es gratificante, ¿no? Es siempre gratificante.
0: ¿Ha Habido, cuando usted está con su padre en el taller, se sientan a hablar, cuando ven el producto final, ¿cuáles son las emociones que ustedes intercambian con, ese, con esa nueva guitarra, con ese nuevo... porque eso es como un hijo. O sea, eso es una creación de ustedes. ¿Cuáles son las emociones que fluyen con, entre ustedes?
1: Es, eh, Chuta, ¿cómo le, le explico? Es, eso es algo... no sé cómo explicar, Es, es algo muy... Eh, no sé, muy sentimental, muy muy tal vez un poco eh, mágico, es un momento mágico en el taller, yo pienso cuando, cuando la guitarra que, que hemos estado elaborando por dos o tres meses eh, lanza su primera nota, ¿no? Bueno, en mi caso yo lo que hago siempre, cuando después de afinarlo un par de veces, voto un mi solo por, por decirle, voto un mí por por decirle, ¿no? Y escucho ya, y digo, ah, bueno, mi trabajo está hecho, papi, lo hicimos una vez más. Eh, nos llena mucho, nos, nos enriquece este, este momento, es... Es lindísimo. Yo pienso que es uno de los momentos más, más bonitos en la construcción de, de una guitarra, sí.
0: ¿Y qué emociones fluyen cuando saben que la guitarra de ustedes está en Canadá, está en Israel, está en Estados Unidos, y puede estar en cualquier otra parte del mundo? Y como habíamos hablado anteriormente, que hasta Andrés Segovia tuvo una guitarra de ustedes.
1: Eh, no sé, son, son momentos bastante especiales, son sentimientos... Eh, es un momento de sentimientos encontrados, diría yo, ¿no? Pues eh, la nostalgia siempre, eh, también la felicidad, eh, el ver eh, a la gente que, que nos envía castas o fotografías con, con, con nuestras guitarras en, en sus manos diciendo gracias, es, el, es lo mejor que, que, que me has podido dar, o es lo mejor que tengo, nos llena definitivamente, nos llena, eh, nos motiva y... Y pues, eh, contentos, ¿no? Si es que nosotros no hemos tenido la oportunidad de viajar tanto. Yo pienso que nuestras guitarras sí han tenido la oportunidad de estar eh, repartidas en, en todo el mundo, sí.
0: Habíamos hablado que ustedes vieron una guitarra de su abuelo en un momento dado, si no, si no mal recuerdo. ¿Cuál fue la sensación o la emoción que ustedes tuvieron al tener en sus manos esa guitarra construida por su abuelo? Creo que, la, ah, fue, creo es que una, fue la no sé si fue el padre de su padre o el abuelo su, o el tatarabuelo suyo
1: probablemente fue mi padre julio mi abuelo julio eh, bueno la sensación es eh, también es, es magia pura en realidad es, 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 es o sea que siga dando que siga
0: dando siga produciendo sonido y dando vueltas claro. en el mundo o sea verla todavía
1: sí. <ríe> nosotros eh, bueno han llegado guitarras eh eh, algunas de mi abuelo Julio han llegado, bueno muchas guitarras de mi abuelo Julio, eh, es, es una sensación increíble porque sobre todo, bueno le voy a hablar eh, físicamente de la guitarra, estructuralmente el trabajo en cuanto a la marquetería, las rosetas, es increíble, o sea son cosas que nosotros ahora nos la pensamos un par de veces antes de repetirlas porque requieren de demasiado tiempo, de demasiado trabajo, nosotros nos quedamos con la boca abierta o sea cuando vemos eh, nos juntamos y decimos pero mira esta precisión pero mira este este trabajo definitivamente tenía que ser tanto amor para lograr un, un fin como, como el que se lo, se logró en aquellos años no después la sonoridad que también era muy muy pronunciada muy muy bonita pues eh, es un momento especial, ¿no?, volver a tener en las manos algo que, que nuestro abuelo lo sostuvo, qué sé yo, hace 50, 40 años atrás. Es especial, es especial, definitivamente.
0: ¿Nunca han pensado, si en algún momento dado, tener la oportunidad de readquirir esa guitarra y tenerla como parte del legado de ustedes?
1: Es curioso, Jaime, sí, es lo que es lo que hacemos siempre. Cuando le decimos, ¿y usted no quiere vender esta guitarra? Y nos dicen, no, 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 olvídese, esta guitarra es mía, no la quiero vender. Nos constantemente.
0: O, o por lo menos que cuando fallezca se la dejen en su legado y digan, que regrese a donde provino para que por lo menos la tengan aquí y existe un museo Uyaguari.
1: <risa> Puede ser algo. Sería fabuloso.
0: Siempre...
1: Sí, porque no, es, es, un, es una gran idea pero yo no sé, bueno, ¿sabe que déjeme contarle, tenemos una guitarra de, de nuestro abuelo, eh, bueno, a su vez, él le regaló esta guitarra a, a un tío mío, ¿no? Entonces, la a esta sí la, la, la conservamos, la tenemos eh, muy bien cuidadita, es un es un recuerdo que nos apega mucho a nuestro abuelo Julio, es una es una llave, ¿no?, que, que, que abre eh, en cierta parte esta historia de, de hacer guitarras, nuestro legado eso es lo que hemos conservado, pero igual a nosotros nos encantaría siempre, han llegado acá instrumentos requintos, qué sé yo, guitarras, con trabajos increíbles, o sea, nosotros a veces, en, en algunos casos han llegado a restaurarse también, ¿no? Los restauramos y, y, y claro, lo que decimos es, no esté vendiendo su guitarra, no quiere venderla, y la gente dice, no, 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 no está en venta, y mucho menos aún cuando le ven ya restaurada, claro.
0: claro. Me imagino que ustedes tomarán fotografía y que las emociones y los sentimientos que que sentirían en el momento de tener esa pieza artesanal, esa pieza, esa joya instrumental, eh, debe ser claro. algo como que no solamente una llave para abrir el pasado sino que las emociones y todas las todas las la memorias que esa, ese instrumento debe estar a ustedes en la mente ¿no? que sea algo claro, pues, romántico es,
1: yo pienso que sí definitivamente es, es, es un sentir increíble lo menos que podemos hacer es tomar una foto, eh, tomarnos fotos nosotros con, con, con este instrumento y, y después pues ya vivir el momento de, de, de haber tenido en las manos pues el, el, el fruto del trabajo, del esfuerzo, del sudor de, de nuestro de nuestro de predecesor, ¿no? de nuestro maestro también, eh, de, y de nuestro abuelo, de nuestra sangre. Eh, lo disfrutamos, eh, aprendemos también vemos y estas cosas, la estudiamos y, y después pues eh, con el dolor del alma la, la dejamos ir ya a, a su dueño que igual eh, merece, merece a su guitarra porque porque definitivamente hay, eh, se haya unido y, y, se, y se nota ese, ese cariño hacia el instrumento. ¿no?
0: Si fuéramos a describir, y, y, y sé que para usted su padre es su mentor, si, fuera, si usted fuera a describir a su padre, don Luis Uyuguari Quesada, ¿cómo lo describiría?
1: Ay bueno yo creo que utilizaría la palabra tal vez una simple, él es mi maestro no, es mi maestro creo que eh, en mi en mi trabajo pero también en mi vida, él es una persona que cuyos valores se aplican tanto en la guitarrería como, como en su vida normal, en su vida común y corriente, eh, que sé yo es una persona por ejemplo eh, muy muy paciente, la paciencia es una es una virtud que se aplica en la construcción de una guitarra y después en la vida también es una persona eh, muy muy sencilla, muy humilde, eh, muy tranquila. Eh, por eso le digo, él es mi maestro. Yo, yo la describiría como mi maestro de vida y mi maestro de, de, de guitarrería. ¿no? Eh, hay cosas que, eh, que que sigo aprendiendo de él. Eh, el amor que me inculca sobre todo, ¿no? el, el amar lo que uno hace. Ese es el ejemplo más grande que él me ha dado. pues eh, Yo lo imito, yo pienso que... Eh, bueno, eh, incluso me, me he enseñado muchísimo de, de la música. Eh, nos encanta nuestra música, la música ecuatoriana, la disfrutamos.
0: Los eh, él me
1: ha dado los pasillos, no los albazos, los anjonitos. Es música que, que yo, yo yo lo tengo que agradecer a él, porque nos juntamos en el en el taller, comenzamos a trabajar, escuchamos. Es música triste en muchos de los casos, pero eh, tal vez esto potencia nuestra nuestra... Nuestro amor o a sea, la, la construcción de, de, del, del instrumento. Y
0: hablando del taller, y una de las cosas que nuevamente invito a, los audi a, a mi audiencia que, que vea los videos en YouTube, ¿no? Cuando ustedes tienen estos músicos que van al taller a tocar los instrumentos de ustedes, ¿qué, qué clase de química surge entre su padre y los músicos, los, los que están con las cámaras y todo? ¿Cuál es esa química que se va cuajando ahí? Eh,
1: nosotros somos espontáneos, yo pienso que como usted me está escuchando, en mi caso así soy con todos, ¿no? Tratamos de ser eh, lo que somos, no fingimos nada, eh, con los músicos yo pienso que nos une, ¿no? Este, este, Esta sensibilidad, ¿no? De la cual he hablado toda la, la noche, creo, esta capacidad de, de sentir, de, de... La música, ¿no? Se disfruta, nosotros, o sea, no, nosotros nos debemos a, a los músicos, y si los músicos están en nuestro, en nuestro taller... Eh, o sea, lo que hacemos es disfrutar, eh, es compartir con ellos, si es que aprender de ellos sobre todo, y si es que algo tenemos nosotros para apostar, pues lo hacemos con mucho gusto. Pero siempre, como le digo, pensando que nosotros y nuestras guitarras se deben al guitarrista. ¿sí?
0: Una de las cosas que, y, y de la descripción que usted dio con su padre, de su padre, fue que era una persona muy modesta, y eso lo podemos ver en el taller de trabajo de ustedes. Es un taller modesto pero con una infinidad de instrumentos tan maravillosos, con una infinidad de... Por, por más pequeño que pueda lucir a través de los vídeos que veo, es como que es un remanso de paz. Es como si fuera, y como lo dijimos anteriormente, es un templo para ustedes, y es como si fuera eh, el sitio ideal de ustedes donde encuentran la conjunción entre ustedes y la madera y el resultado es algo explosivo, que la guitarra o cualquier otro instrumento de cuerda pulsada.
1: Pues eh, Jaime, yo creo que ya usted ha dicho lo las palabras más asestadas. Eh, lo que nos da ese, ese, ese pequeño cuarto en ¿no? nuestro taller es paz, definitivamente, es calma. Nos da, nos da mucha, no sé si hasta cierto punto nos da ganas de, de disfrutar la vida. Eh, tenemos la oportunidad de de disfrutar de nuestro trabajo, de, de ganarnos la vida haciendo lo que nos apasiona, haciendo lo que amamos, creo que eso eso es la riqueza más grande que nos da ese, ese pequeño cuasto. no a eso nos debemos, nuestra familia se debe a eso, eh, creo que nuestra sangre siempre ha estado fluyendo alrededor de, 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 del polvo, de las maderas, de todo esto que es ese cuarto que es nuestro templo, como usted dice, ¿sí?
0: ¿Dónde usted ve la lutería en estos momentos, el guitarrero, el arte del guitarrero? ¿Lo ve como que algo que va a continuar de por vida bueno, o, o o va a ser algo que va a tener un auge limitado de aquí unos cuantos cien años? Y espero que sea por más no, de cien
1: años. Bueno, es es algo difícil de responder, pero le voy a le voy a comentar lo que yo pudiese pensar al respecto. Tal vez creo que creo que la guitarra clásica en sí no 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 va a morir nunca, es un instrumento sumamente hermoso, ¿no? es un, es un instrumento que, que nos ha dado tanto, pienso, eh, que ha dado tanto en la música, que ha llenado tanto nuestro nuestro afán, nuestra alma, nuestro afán de sentir eh, nuevas, eh, nuevas, bueno, va, valga la redundancia de, de hacernos sentir cosas nuevas, ¿no? La guitarra nos ha dado tanto y pienso que por eso pues eh, los constructores de guitarras los no, no no van a morir, no van a morir. Yo pienso que mientras haya músicos apasionados, mientras haya guitarristas que valoran, esto no va a morir. No sabemos qué va a pasar dentro de, qué sé yo, 50 años, 100 años. En mi caso, le puedo contar yo, pues, eh, ahora mismo yo me hallo en, en pleno aprendizaje. Eh, soy un joven que lleva apenas eh, 10 años, tal vez, en, en el taller. Eh, ando desarrollando mi técnica, ando aprendiendo más, ando en eso. Pero me encantaría, tal vez, no sé, enseñar esto a alguien, qué sé yo, eh, a, si es que tengo un hijo. Bueno, yo tengo un sobrino, el hijo, pues, de mi hermano que trabaja en el, en el taller también. Él llega periódicamente al, al taller, creo que mi padre es la persona más feliz cuando lo ve a él comenzar a jugar con las maderitas ahí. Y, y le dice, pásame este cepillito chiquito, o cosas así que son... Que, que a uno le hacen vibrar y dicen y mucha gente nos ha dicho no ahí está el próximo guitarrero ahí está la quinta generación entonces esa es expectativa muy sana pienso yo muy eh, muy bonita de, de, de tal vez eh, creer que, que lo nuestro no 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 va a morir ahí no pues uno no sabe pero pero claro cómo, cómo no nos gustaría que en nuestro caso eh, que haya una quinta generación
0: lo que de todo esto es que en el caso en el caso de los luthieres hoy en día y la tecnología ha permitido y en el caso nuestro, soy yo y el mío en estos momentos que nos hemos conectado a través de las redes sociales. ¿Cómo ustedes ven las redes sociales en cuanto al, a, la, al, a la propagación? Porque esto es una cultura, la cultura de un guitarre, o sea, el guitarrero es una cultura, es, es una formación. ¿Cómo ustedes ven que las redes sociales les ayuda a ustedes a darse a conocer más en el mundo y no estar limitado a una región geográfica como tal?
1: Uy, yo pienso que es, un, es una bendición en realidad, esto es una herramienta de trabajo indispensable en nuestros días, eh, nos facilita tanto, eh, nos eh, sobre todo en, en, en cuestiones como usted lo dice de tiempo, ¿no? reducimos el tiempo el tiempo de una manera increíble con, con solo pulsar unos botones en, qué sé yo, en nuestro en nuestro celular, entonces después eh, mediante la fotografía nos ha permitido dar a conocer, eh, eh, hemos hablado de estos videos que, que, que hemos logrado subir, a todo el mundo y, y, y en muchas ocasiones gente pues nos ha visto desde desde qué sé yo desde Japón y nos ha dicho no yo te vi trabajar y yo quiero una guitarra tuya entonces es una herramienta que definitivamente nosotros no vamos a, a parar de, de agradecer no eh, es, es se ha vuelto tan necesaria eh, y sobre todo pues para la difusión no para difundir lo que lo que hacemos con nuestras manos no
0: y es importante que la gente sepa que ustedes hacen envíos internacionales, que lo sepan desde sí. ahora, que si quieren una guitarra, y saben que pueden comprar cera y que ustedes hacen, incluso que ustedes hacen hasta la hasta el estuche de la guitarra para que se mantenga en ella intacta y no sufra ningún daño, ¿correcto?
1: Es, es importantísimo, un buen estuche también, y más aún en el caso de, de envíos internacionales, Sí, hemos tenido la oportunidad, pues, eh, como le digo, de, de mandar nuestras guitarras a los cinco continentes. Eh, hemos trabajado ahora eh, con ciertas garantías en los correos. Eh. Ha funcionado muy bien hasta el día de hoy, no hemos tenido problemas. Yo pienso que la gente que, que llega a entender nuestro trabajo, también entiende que, que, que esto requiere su tiempo, que requiere su, su, su paciencia. Y confianza. sobre todo, lo que nos llena a nosotros de sobremanera es la confianza que la gente nos brinda y después pues aún cuando más aún cuando cuando ya el instrumento llega y, y la y gente lo, lo, y lo tocan abre el estuche y nos dicen nos mandan la foto de ese momento o sea es, es una felicidad increíble para nosotros
0: sí lo más importante es que aquellos que vayan a adquirir una guitarra ustedes que sepan uno el trabajo que conlleva las horas y dedicación si ustedes compran una guitarra en una tienda una guitarra industrial y nunca piden rebaja no se la pidan tampoco a un luthier, porque las horas que dedica el luthier al hacer la guitarra son extensas. no. La, tenemos que recordar que las industriales se hacen por máquinas y eso es apretar un botón y la máquina ya, el robot empieza a producir todo eh, con calibraciones que muchas veces la madera no la seleccionan bien. O sea, la madera no es seleccionada por la persona, seleccionada por la, por, por la máquina. Así que no no, a los que vayan a comprar a cualquier luthier, no regaten ni pidan rebajas ni descuentos, porque de eso viven ellos, o sea, los luthiers viven de su arte y tienen que cobrarlo, así que si ustedes no están de acuerdo con el precio, pues se lo agradecen y van a otro luthier, o se compran una guitarra de 200 dólares industrial y,
1: <risa>
0: y tengan el resultado es, que claro. ustedes quieran pagar por 200 dólares. Y
1: es que claro, no la gente es libre definitivamente, o sea, claro. y habrá gente que no le guste nuestras guitarras y les guste una guitarra hecha en fábrica, ¿por qué no? Porque así es esto, eh, el trabajo es relativo, la belleza es relativa. O
0: porque la quieren inmediatamente porque no se... también, porque la quieren para o allá, también,
1: ¿Sí? definitivamente. No
0: pueden sí, esperar sí, dos nosotros... meses, esa es la cosa. Tiene que saber que un, la guitarra es. Luthier tiene así que es. tener paciencia. La paciencia sí. que tiene el Luthier en trabajar en la madera es la misma paciencia que tiene que tener el comprador a recibirla, ya. garantizado que van a recibir una obra de arte, ¿no? Y lo mejor de es todo. Sí, no. Jaime que si es de un jaguari, es solamente, y esto es una promoción <risa> es un es una guitarra que no va a tener otra persona igual, <risa> eso garantizado y <risa>
1: sí, gracias Jaime Bueno realidad lo que usted ha, ha dicho en, en toda la en toda esta noche pues eh, creo que solo le puedo agradecer pues una vez más por, por el valor que le ha dado a nuestro trabajo yo pienso que que nos ha motivado mucho esta plática pues eh, ha sido un aprendizaje más una experiencia muy bonita, pues eh, decir gracias de mi parte, y de mi padre y de, y de mi hermano, quienes hacemos el taller de guitarra no, soyagüario.
0: ¿no? no, yo se agradezco a ustedes porque en verdad que que, que ver los vídeos de ustedes y ver la obra de ustedes y la dedicación y escuchar a su padre, porque lo mejor de todo es cuando uno escucha a su padre, la nobleza, porque es lo es lo mejor de todo, la nobleza con que él habla y explica el detalle y la pasión que él tiene, dentro de su nobleza la pasión por lo que él hace. Y si no sale bien se nota que no lo va a sacar al pro no va a producir el producto, si no le gusta lo que está haciendo no lo va no lo va a continuar, cambie y hace otra cosa distinta, mejor todavía. Solamente sí. quiero agradecerle a ustedes, el a usted don Pablo por el tiempo, la paciencia y la dedicación de sentarse nuevamente a charlar conmigo debido a los problemas. ¿Ves por qué la industria no es buena a veces?
1: A veces, a veces nos falla,
0: veces nos falla sí. la tecnología, ¿no? Eh, por el tiempo que ha sacado para poder nuevamente platicar sobre las la guitarras Uyaguari. Si la gente quisiera comunicarse con ustedes, este es, este es el espacio para que usted haga la promoción a vida y por haber. De ese, de ese gustazo. Que le dejo el micrófono eh, bueno, para que usted lo diga todo.
1: Gracias, Jaime. Yo pienso que... Eh, bueno, lo, lo, lo que les puedo decir a, a toda la gente que nos está escuchando es que mmm, trabajamos con mucha pasión, con mucho cariño, con mucho esmero, eh, dedicamos, eh, ponemos nuestro corazón, eh, amamos lo que hacemos si es que, y hacemos eh, pues guitarras eh, únicas, en realidad nuestras guitarras se caracterizan por por eso, por ser únicas e irrepetibles, ¿no? eh, siempre con el, con el afán de llenar las características más... Avanzadas o más exigentes de, del guitarrista ¿no? Pues a la gente que que nos, que nos quiera contactarse con nosotros Yo pienso que el medio más adecuado son las redes sociales eh, Nos pueden encontrar eh, como Guitarra y Quesada eh, En nuestro Facebook O en nuestro canal de de YouTube también como Guitarra y Quesada eh, O en Instagram también con el mismo nombre Si es que quieren tener una aproximación eh, más profunda sobre nuestro trabajo No duden en, en entrar a estos medios eh, siempre será un gusto estar en contacto con ustedes y si es que podemos ayudar en algo, pues eh, estaremos gustosos de hacerlo
0: y no solamente es eh, construir una guitarra, también es reconstruir o reparar así que ¿Sí? si ustedes están claro. en Ecuador y me escuchan en el Ecuador y necesitan que su guitarra se repare, pues contacten a Guitarra Joyaguari Quesada y con mucho gusto ellos la verán y le dirán lo que hay que hacer con su guitarra eh, al igual que en extranjeros y para aquellos que son guitarristas clásicos guitarristas flamencos o tipistas colombianos o charanguistas o cualquier otro instrumento de cuerda pulsada que quiera una guitarra pues mire, las redes están ahí comuníquense con guitarras Joyaguari y Quesada y ellos gustosamente le van a decir cuánto lo, lo que hay que hacer con su guitarra o con el instrumento de cuerda pulsada, así que...
1: Gracias, Jaime, usted eh, lo hizo definitivamente mejor. Eh, no, que, que me... va, que va. <risa> <risa>
0: y eso que tengo que estudio de publicidad.
1: <risa>
0: pero es que el arte de ustedes es especial y el es que vea los vídeos de ustedes, en verdad que va a entender por qué yo estoy enamorado con su guitarra. Yo había visto guitarras <risa> ya, eh, pero... yo estoy enamorado de, de ustedes, no puedo decir más nada. Eso <risa> Muchas es lo que gracias, voy a decir, gracias. y en verdad que son preciosos, eh, pues, ¿no?
1: No, recuerde que que las puertas de nuestro taller siempre van a estar abiertas eh, para usted y para todos los que nos escuchen, ¿no? Eh, no se sientan obligados a nada, aquí tienen amigos. Sean un brin sí, sí, se dan
0: un brinquito parte. para que vean cómo se hace una guitarra, para que vean el arte, y que claro, hablen con su padre sí, y que hablen claro. con ustedes allí, sí. Claro, lleven sí, un poco sí. de café. <risa> Lleven, lleven algo, lleven algo, no tienen que comprar, lleven algo y entonces disfruten de la charla que la van a pasar amenamente, definitivamente. Don Pablo, gracias, nuevamente gracias a usted, mi saludo a su padre, mi respeto a su padre, porque en verdad que si no fuera por ustedes músicos como nosotros, músicos profesionales y músicos frustrados como yo, no tendríamos sí, el sí. privilegio de disfrutar la bellezas que ustedes construyen y espero que esta sea una de muchas otras charlas que podamos tener en el futuro. Siempre las puertas van a estar abiertas para usted, su padre, su hermano y toda la gente que trabaja en la guitarrería Uyaguari Quesada. Siento Gracias, siempre la libertad de tocar, tocar a la puerta que siempre van a estar disponibles para ustedes.
1: No, en realidad eh, ha sido un placer, créame pues eh, eh, he aprendido muchísimo, hemos compartido y sobre todo ha sido un momentos muy bonitos. Eh, decirle también pues que, que a su vez eh, nosotros estamos a su a sus órdenes, a su disposición, eh, le mandamos un fuerte abrazo eh, Esperemos que, que Estás en contacto con usted Y, y como le digo pues eh, En lo que usted solicite Si es que podemos ayudar Será un verdadero placer
0: Siempre, muchas gracias entonces y, y Hablaremos una próxima vez Porque no quiero que sea la única charla que tengamos nosotros Tenemos que seguir charlando seguro que no, Y las hay, redes seguro no que... lo van a permitir Bueno amigos de Music into Flavors Música en dos sabores Espero que este episodio les haya sido de su agrado para mí fue un placer eh, conversar con Pablo Andrés sobre un tema que lo encuentro sumamente fascinante. Si usted es nuevo en nuestro podcast y no ha escuchado nuestros episodios anteriores, los invito a que escuche o lo invito a que escuche episodios anteriores en español o en inglés, donde tenemos una infinidad de invitados con temas muy variados y muy interesantes y con música en muchos de ellos. De la misma forma, como siempre digo en todos mis episodios, eh, si ustedes desean escribirnos, no darnos sus opiniones, siempre pueden hacerlo ya directamente en esta página web www.musicintoflavors.com. Y como siempre digo, el número 12 es un carácter numérico. O pueden enviar su correo electrónico a musicintoflavors.com. Eh, perdón, musicintoflavors.gmail.com. Nuevamente, el, el número 12 es un carácter numérico. Y si ustedes quisieran aportar y servir eh, de, como patrón nuestro o mecenas de nuestro proyecto, pues pueden visitar nuestra página de internet, nuestro banner de Patreon o Patreon, y ahí podrán no dar la cantidad de dinero que ustedes más les guste. No existe un mínimo ni existe un máximo. Cualquier aportación económica es bienvenida. De la misma forma, compartan este, video, este audio con sus amistades, sus familiares en todas sus redes sociales. Así que nos veremos en el próximo episodio en Music in Two Flavors la próxima semana. Que la pasen bien esta semana y buenas noches y buenos días para aquellos que lo escuchan temprano en la mañana. Hasta luego.